0: vielchen Ginger trinken, das funktioniert das. Das baut auf. <lacht> Nein, Quatsch. Das ist Medizin, ja. Das tut mir den Körper ganz gut. Das ist eine fragwürdige, eigentlich ist überhaupt nicht meine Abteilung, Leute anzupöbeln. Es ist so entstanden, damals im rockerfeld
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Hausverbot bei Alban Koku, Barbesitzer, Booker und Gesellschafter vom Bahnhof Pauli und bekannt als der Pöbler vom Kiez. Hallo, lieber Alban.
0: Schön, dich zu sehen und zu hören. Du guckst schon so fies. Erstmal Prost. Prost. Es tut mir leid, dass ich gelacht habe.
1: Nein, nein, ich nehme das
0: zurück. Ich drehe mich wieder auf die Realität.
1: Ja, aber dein fieser Blick, der macht mir schon Angst.
0: Ich bin Vegetarier. Ich esse nur Schweinefleisch. Alles gut.
1: Das ist schön. Genau, ja. Dabei habe ich mich sehr gefreut. Dass wir hier von dir empfangen werden, weil ich ja weiß, dass du extrem zurückhaltend bist, was Presse angeht. Wie kommt das? Äh, scheust du die Öffentlichkeit? Beides. Was? Beides?
0: Die Presse und die Öffentlichkeit.
1: <lacht> also du willst dich nicht so darstellen, ähm, oder wie kommt nee, das?
0: Nee, das, äh, äh, meine Privatsphäre gilt meine Gästen oder meine Familie oder meine Freunde, aber dann außerhalb dieser Mauer, diese Türen, glaube ich, bleibt bei mir erstmal.
1: Und deine da da
0: fühle ich mich sicher und locker. Deine
1: Gäste tragen das nicht raus. Die bis jetzt noch nicht. Aha. Vielleicht, ja, ich,
0: ich weiß es nicht. Von welcher Form, aber bis jetzt habe ich nichts gehört.
1: Ich, ich frage, ich frag, warum. Aha. Ich werde mich da mal informieren.
0: Dann ist es eine Zeit für äh, Teilen von Hausverbot bei vielen Gästen.
1: Ja, du,
0: du das ist ja kein Problem. Soll ich, bei, ich kann auch bei dir anfangen.
1: Oh, <lacht> muss, ich, muss ich jetzt gehen. Gleich. Ah,
0: okay. Wenn wir ich nehmen. So gut ist. Du,
1: wir nehmen kurz auf und dann gehe ich. Okay? Das ist eine gute Idee. Und dann darf ich auch nicht mehr wiederkommen. Das ah, ist schlecht.
0: Das überlegen wir nochmal, Das klingt ja. schon hin. Okay. Mit ein paar Schnaps.
1: Mit kurz ein paar auf. Schnaps. Die genau. muss ich dir
0: dann rausgeben oder was? Genau. Was denkst du denn?
1: Ja, sonst gibst du mir doch Schnaps. jetzt. Das ab. ist
0: jetzt. Hör auf. Jetzt. Das äh, machen wir wieder ein bisschen den Kühlschrank auf. Ja, und ja.
1: Mach so, so ein bisschen
0: was Gesundes.
1: Er wirft wieder was auf den Markt.
0: Genau.
1: Das, das kann er.
0: Ich gebe mir
1: Mühe. Das, das klimpert schon so schön. Oh Mann, hier, Marius kriegt auch. Jetzt wollte ich ja ganz zum Schluss deinen Zen ginger erst ansprechen. Du bringst mich jetzt machen. völlig aus dem Konzept. Jetzt drückst du mir den schon in die Hand.
0: Du hast mich ausgesucht. jetzt bist du durch.
1: <lacht> ja, oh Gott, ich bereue schon. Jetzt müssen wir schon wieder anstoßen. Prost. Prost. Der ist aber auch gut. Leider. Ja, das muss man schon mal sagen. Aber wir kommen dazu zum Schluss. Okay, Und okay. Du machst hier meinen ganzen Plan kaputt. Das geht so nicht. Ich
0: entschuldige <lacht> mir zum ersten Mal.
1: Ja, da kommen noch ein paar, ich ja, weiß. Genau. <lacht> also, du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie der Pöbler vom Kiez. Du äh, präsentierst das Ganze ja schon ganz gut. Das ist ja wirklich so, egal, wie man fragt. Ah ja, Alban, das ist der
0: Pöbler vom Kiez. Wie kommst du zu dieser Ehre? Zu dieser fragwürdigen Ehre? Das ist eine fragwürdige Ehre. Eigentlich ist es überhaupt nicht meine Abteilung, Leute anzupöbeln. Das war auch nie so. Es ist so entstanden damals im Rockerfeld, als wir mit den Bands, da, ja. ähm, als viele Bands da gespielt haben. Und dadurch gab mal zwischendurch ein paar Bands, die nicht an der Regel des Hauses ähm, gehalten haben. Das heißt, die haben rendaliert im Backstage, haben. Äh, Kühlschränke, Couch kaputt gehauen oder alles Mögliche, obwohl das war ein, es war nicht nötig eigentlich, es war respektlos und dann haben wir angefangen, dann mit, da ist so Ausverbot entstanden, wo ich dann angefangen habe, Ausverbot zu erteilen und irgendwann wurde daraus, je mehr man angepöbelt hat, mehr haben die Leute das nicht ernst genommen, haben sie gefangen zu amüsieren und dann fand das lustig und gleichzeitig äh, habe mir gedacht, okay, äh, wenn sie es so wollen, dann halt auf diese Art und, Vor Art und Weise. Und so ist es entstanden und hat sich sich weiter dann auch mit dem Bar dann, als ich äh, aufgemacht hatte, ein Ausverbot. Und ja, äh, die Gäste finden das lustig. Es ist auch eine Sache für sich, Pöbeln, Pöbeln ist nicht gleich Pöbeln. Pöbeln ist mit vielen Faktoren verbunden, was betrifft zum Beispiel es muss eine gewisse Pöbelei, der humorvoll sein, dass den Menschen nicht verletzend ist sonst ist nicht mehr Pöbeln, sondern Beleidigung das ist nicht mein Ziel, meine Gäste zu beleidigen das heißt Pöbeln-Mausverbot ist mehr so eine Art humorvolles miteinander umgehen sagen wir, ich formuliere es ein bisschen so komplimentvoller
1: ja, aber man muss sagen, du hast das auch drauf. Also, man fühlt sich nicht
0: verletzt. Ähm,
1: das ist, eigentlich unterhal ist einfach un unterhaltsam, und, amüsant.
0: Und amüsant, ja. So sollte auch eigentlich sein, weil äh, mit dem, durch die Gäste leben wir, über die Gäste leben wir und dann sonst, äh, da sollte man ein bisschen respektvoll umgehen. Aber gleichzeitig und ein bisschen pöbeln.
1: <lacht> also, machst du das schon ganz gerne? Leider. <lacht> Ja, weil Aber ich kenne ja kenn auch Patien. so in privaten Gesprächen und da bist du ja alles andere als pöbelig, weil eigentlich bist du ein sehr empathischer Mensch, das muss man jetzt hier an dieser Stelle mal sagen.
0: Das war sehr romantisch von dir gerade. Ja, oder? Vielen Dank, wow. Das war nett, oder? Gänse aus durch den Aber, Mikro
1: <lacht> Aber ich meine es genauso, wie ich es sage. Das hoffe ich. Aber deine, du sagst, deine Leute hier wollen bepöbelt werden. Äh, gib mal irgendwie ein Beispiel, wie du die bepöbelst, das kann sich der Hörer vielleicht nicht vorstellen.
0: Ah, es gibt zum Beispiel, es gibt verschiedene Varianten zum Beispiel, wenn die Gäste zum Beispiel den ganzen Abend richtig wohl haben und äh, irgendwann man sagt, dann, er sollte sich jetzt langsam verpissen und er soll bald nie wiederkommen. <lacht> Und hä? Wieso denn? Ich habe brav bezahlt, Trinkgeld. Das ist dein Problem. Also verzieh dich. Raus aus dem Laden.
1: Und die kommen dann aber trotzdem. Und dann wieder. sagen sie:
0: schönen Abend, Alban, wir sehen uns morgen wieder. Ich sag Scheiße, egal wie mir das Mast läuft, die kriegst du die, die Patienten nicht mehr los.
1: Ja, die kommen wieder und die können das ja auch ab. Was treiben sich hier für
0: Leute rum im Hausverbot? Oh. Ähm, Im Ausverbot haben wir verschiedene, verschiedene Gäste aus äh, verschiedenen Schichten der Gesellschaft. Das heißt, wir haben von Bankiers, von Ärzten bis, äh, ja, sagen wir, Schlosser oder Tischler oder das, was man das nennt. Wichtig ist, dass die Leute durch, äh, weiß nicht, durch die Atmosphäre, die wir hier im Laden haben, äh, auch die musikalische Richtung, die ist ein bisschen äh, ja, anders als woanders, äh, bei uns läuft mehr, wir sind mehr so im Bereich Rock und Metal spezialisiert und da, da läuft auch so eine Musik und da gibt es eine ganze Fangemeinde da draußen. Und die Gäste bei uns fühlen sich auch wohl, da gibt es äh, kein, sagen wir so, dass man die in bestimmte klar äh, einstuft, sondern die werden alle gleich behandelt. Und die Musik verbindet die, ja? Die Musik verbindet die, ja. Das ist so, eine, so, dass man sagt, das ist eine Rock-Metal-Szene, äh, das ist das Publikum.
1: Ja, es ist ja schon ein Laden hier auf dem Kiez auch, weil es gibt ja sehr viel Einheitsbrei, muss man ja einfach sagen. Und das ist ja noch so ein Laden, wenn du fragst irgendwie, wo gibt es noch so einen richtig ehrlichen Laden auf dem Kiez, dann gibt es nicht mehr so viele, Leider aber halt nicht. das Hausverbot, ne?
0: Genau, das ist Gott sei Dank. Es gibt nur, ich, ich hoffe, dass es die weiter bestehen. Das ist Gang Club, Lunes hier oder Sorgenbrecher, die immer noch diese außergewöhnliche Musik den Hamburgern anbieten.
1: Gehst du da selber auch mal hin?
0: Ja, klar, ich, die, alle vier Läden besuche ich mal, wenn ich meine Zeit lässt zwischendurch. Ich fühle mich da wohl, bei allen vier.
1: Was läuft denn hier anders als in anderen Läden, bis auf die
0: Musik? Ja, da hast du schon mal gesagt. Vorhin hast du es Der Pöbler! Das, das Pöbel, das Pöbel. <lacht> Anscheinend ist es vielleicht ein Einreis für einige. Was denn zu Hause fehlt, vielleicht holen sie hier bei uns ab. Hat dir
1: das jemand mal übel genommen? Gab es mal richtig Stress?
0: Nein. Nein, Und ehrlich gesagt, wir hatten noch nie Stress hier. Noch nie? Noch nie. Und bin froh darüber. Und es gibt auch keinen Grund, Stress hier zu haben. Das ist, wie gesagt, das sind wir haben noch mehr Hamburger als äh, diese hässlichen Engländer, die Touristen hier drin war er die immer? Kommt. Er meint das
1: nicht so. Wenn Achso, er das Entschuldigung, sagt. Er das jetzt. So. <lacht> wir sind live, wusste ich nicht.
0: Ich nehme das alles zurück, nicht. Äh, äh, da sind mehr Hamburger hier drin. Das ist äh, unsere Stammgäste, die jahrelang ja. uns unterstützen.
1: Wie wird das weiterlaufen hier?
0: Ja, leider, wir müssen äh, erstmal abwarten, äh, wo die Reise hingeht. Gerade ist etwas. Halt was von den Behörden verlangt wird. Daher ist es alles verbunden mit der finanziellen Lage, da wir eineinhalb Jahre fast zu hatten. Die Finanzen sind komplett äh, am Boden. Das heißt, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Lass uns mal weg von dem Laden und vom Pöbeln.
1: Genau. Du wirst ja nicht nur als der Pöbler des Kiezes bezeichnet, sondern ich habe auch schon gehört, du seist der heimliche Kiezpapst. Das hm. ist ja auch eine besondere Ehre. Ähm, wie passt das zusammen? Wie kommt es zu Kiezpapst? Hast du das selber auch schon mal gehört?
0: Nein, noch nie. Möchte ich mir zum ersten Mal, leider Gottes.
1: Doch, Ach. das habe ich schon gehört. Du seist der, der heimliche Kiezpapst.
0: Oha, sehr interessant. Gut zu wissen, aber ich bin kein Papst. Ich bin <lacht> unreligiös. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das scheint ja... Wegen deiner Bekanntheit hier auf dem Kiez entstanden zu sein. Also dich kennt ja wirklich so nah, nahezu jeder, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das, das hat vielleicht damit was zu tun, aber ich bin, das gibt's so. Das ist, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist, naja, ich bin ein normaler Mensch. Du bist lieber der Pöbler vom Kiez. Genau, das, lang, <lacht> das wird der lange Kiez. Wie viele Jahre bist du hier schon? Wo ja, auf dem Kiez bin ich mittlerweile seit 31 Jahren. 31?
1: Ja. 51 bist du, seit du 20 bist.
0: Ja, aber du hast die Mehrwertsteuer mitgerechnet mit meinem Alter. Das musst minus 19 Prozent und dann kommst ich ein bisschen runter. Sicher, ja, ja, ganz sicher. Ja, 31 Jahre, da ging deshalb alles ganz schnell, ging leider Gottes.
1: Wie war denn das damals? Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte mit dem Kiez. Was war so deine erste Station und wie bist du hier naja, gelandet? Ja, Das ist
0: alles per Zufall entstanden. Also Anfang der 90er, glaube ich, da bin ich irgendwann in einem alten Steppenwolf gelandet mit Saufen und dann von da Grünspan und von Grünspan der einmalige Rockcafé. Und das hat dann sein, sein Lauf genommen. ich habe da angefangen, ein bisschen... DJ dazu zu spielen, irgendwann im Rockcafé und Grünspan.
1: Also vorher, du bist eigentlich über Trinken hier reingekommen. Genau.
0: Ja? Über Trinken, wir Feiern. Und da sind die Kontakte entstanden und irgendwann hat sich so langsam peu entwickelt. Dann je mehr Kontakte, dann irgendwann hat man eine Entscheidung getroffen, selbstständig zu werden und irgendwas zum Glück zu betreiben. Dann ja, die, der Rest ist Geschichte dann.
1: Also im Prinzip deine erste Arbeitsstation auf dem Kiez war DJ im Rockcafé. Genau. Bei Odin damals. Das Rockcafé hat ja Odin damals ähm, aufgemacht. Ja. Irgendwie, ja, das hat er ja im Podcast erzählt, weil er pinkeln war, hat er da das Schild im Hinterhof gesehen, irgendwie zu vermieten oder sowas. Ähm, Im ehemaligen ja, genau. Starclub und hat da dann das Rockcafé aufgemacht. Und da hast du als DJ angefangen. Ja, genau. Okay.
0: Aber da war Odin nicht dabei, da war eine andere Geschäftsführerin, da war Rosi damals. Rosi? Mhm. Die Rosi? Die Rosi. Nicht die Rosi von Rosis Bar. Nee, andere, ich wollte
1: gerade sagen, aber doch nicht Rosi. Rosi. <lacht> nein, nein, also
0: es war eine andere Rosi.
1: Okay. Und du hast das Rock Café ja dann selber übernommen und weitergemacht?
0: Nee, das habe ich mit Odin gemacht, 2013.
1: Mit Odin zusammen, An, ja, genau. aber neu eröffnet, ne? Neu eröffnet, ja. Erzählt mal, wie das war an der Silbersackstraße der Silbersackstraße,
0: ja, ne? 27, da.
1: Mm -hmm. Und wie ist das? Das wurde
0: erfolgreich dann, ne? Deswegen da da ist dann, äh, haben wir viele Veranstaltungen gemacht. Da haben wir sogar zwei, drei Preise gewonnen. Das beste New Car, New Club in Hamburg. das hat richtig sehr gut funktioniert. Und dann haben wir überlegt, dann, dass wir, da müssen diese finanzielle Lage besser dazustehen, haben wir uns dann entschieden, dass vielleicht den Club äh, umbauen, was betrifft ein Hostel für die Bands, ähm, eine Art himmelsklein Imbiss, Imbiss da damit äh, ein Bar mit Essen, auch, damit das diese beiden ähm, Teile von Essen und Schlafen für die Bands angenehmer zu machen in einem gleichen Ort.
1: Also an dem Standort, an dem Standort selber Kaffee,
0: Das Konzept lag bei den Behörden vor und da wurde auch dafür. Äh, mit guter Resonanz angenommen. Da, dafür haben wir eine Baugenehmigung bekommen. Und äh, jetzt äh, wollen die Behörden die Meinung ändern. Sei das heißt, es, es soll jetzt das Projekt doch nicht stattfinden. Aus dem Grund wurde uns gesagt, dass eine neue Rechtslage was betrifft äh, Bewohnergebiet. Das okay, heißt, die also nachdem sagen, ihr also es
1: dicht gemacht hattet, wolltet genau. ihr halt dieses riesen neue Konzept im Prinzip mit Apartments oder genau. halt einen ganz neuen Club da hochziehen, einen genau, genau, neuen genau. Bau Neuer an Bau. der Stelle genau, des alten Rockcafé. Genau. Und das die Baugenehmigung war da, aber jetzt funktioniert es nicht.
0: Genau. Ah. Die Behörden versuchen irgendwie Stein im Weg mit der Begründung, dass es äh, eine neue Risslage gibt. Es gibt eine neue Risslage. Und jetzt versuchen wir das rauszufinden, wo es liegt.
1: Dann uns so einmal noch zum alten Rockcafé kommen, als es geöffnet war. Also von wann bis wann hast du das gemacht?
0: Ich habe das von 2013 bis
1: 2016. Mhm. Und dann wurde es schon dicht gemacht?
0: Ja, das, haben, das haben wir selber dicht gemacht. Ja. Weil äh, wir dachten, wir fangen dann sagen sie mit dem Umbau an. Und dann gab es Schwierigkeiten, etwas mit den Banken. Und dann kamen die Behörden dann. Als
1: also, eigentlich habt ihr es nur dicht gemacht, weil ihr es vergrößern wolltet. Wir, genau, und wir,
0: wir vergrößern und es noch mehr, wie gesagt, Möglichkeiten, um dieses Konzept nach vorne zu bringen.
1: Weil das alte Rockcafé war ja auch sehr bekannt und sehr beliebt. Das, das lief ja schon gut, ne? Also, ja. du hast ja gerade eben gesagt, dass du da zum Pöbler geworden bist und äh, ja, ne? My Bands Hausverbote erteilen ja, musstest. Genau. Erzähl mal so ein bisschen die Stories.
0: Ähm, aus dem Rock-Café? Oh, es gibt eine Menge Stories eigentlich, aber die beste Story ever war, dass eine Hamburger Band, die da gespielt hat als Support eigentlich, ähm, haben dann irgendwann im Laufe des Abends äh, das ganze Biergetränke aus dem Kühlschrank von der Hauptdeck getrunken dann kam sie unten irgendwie mit 40, glaube ich, Freunden und Verwandten da unten, wo die Hauptakt gedrängt gefüllt hat und nichts mehr zu trinken und keinen Platz für sich hatten. <lacht> ja, und der Rest dann, da bin ich nach unten gegangen und ja, hab den äh, langjährigen Ausverbot erteilt. Da waren sie nicht mit einverstanden, aber das in dem Zeitpunkt war mir egal.
1: Haben Sie dann... Äh was kaputt gemacht oder so? Oder haben, sind sie
0: gegangen? Die sind gegangen. Die zweite Band, dann ein paar Monate später, dann haben sie was kaputt gemacht. Da war so ein Deko-Teil, da, wo eine Flasche Wodka mit ein paar Gläschen da, haben sie die ausgeleert. Das war nur eine Dekoteil, da haben sie ausgeleert. Und das war eine gleiche Geschichte. Eine Hamburger Band als Support. Und Haupttext kam aus Schweden und die haben sich beschwert, warum sie keine Getränke mehr im Kühlschrank hätten. Immer das gleiche Konzept eigentlich. Daher wurde mir irgendwann, hatte ich mir langsam die Schnauze voll von Hamburger Bert zu supporten, wo sie gesagt habe, die kommen hier und dann fühlen sich ja, wie die Prinzen von Zamunda Und dann habe ich dann äh, denona Hausverbot erteilt.
1: Also gab es keinen Support mehr.
0: Bald mittlerweile habe ich angefangen, <lacht> den Support außerhalb Hamburgs zu suchen. Das, ja? ja. Hatte das mit Hamburg zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht fühlen sie die Band etwas heimlich hier und haben ein anderes Gefühl von Stolz und voll Freude. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber trotzdem, der Laden war viel zu klein, um solche ähm, Positionen darzustellen. Das ist, da waren wir nicht dafür. Für uns waren alle Bands gleich, ob die Support oder Hauptact. Die haben wir beide alle Bands gleich behandelt und das wäre war ein bisschen unfair, dass sie so Verhalten benommen habe äh, gegenüber den fremden Musikern.
1: Was war da die geilste Band, die du da hattest?
0: Oh das gab eine Menge du. Das war eine ganze Menge sogar, die richtig beeindruckend und, und am meisten die geilsten Band, die, die wir da hatten waren die wo ganz wenig los war. Das ist erstaunlicher. Je weniger Leute im Laden waren, je cool die Bands waren. Das ist unfassbar. Haben die dann richtig Gas gegeben, wenigstens oh, ja, ja, für die ja, paar, ja, die da ja, waren? Ja, <lacht> ja, wir haben sogar eine Band, äh, der hat von einem Zuschauer gespielt, wollte durchziehen, obwohl wir abgeraten haben. Ihr habt da so eine Karte verkauft, äh, lasst uns das Konzert, das Konzert lieber absagen. Haben sie zwei Stunden lang durchgezogen für einen einzigen Gast. Geil, das war richtig skurril, aber auch vergesslich gleichzeitig.
1: Was war das für eine Band?
0: Weißt du das noch? Ach, war? da war der von, der, glaube ich, ich kann mir nicht, das war, glaube ich, der, ähm, der, der Sohn von ähm, den berühmten Schlagzeuger aus den ähm, 70er.
1: Ja, da fragst du mich jetzt was. Du bist hier der Musikfachmann. Googelst du das jetzt? Ich muss das googeln, weil ich weiß nicht, wie, wie der hieß.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, das, wie der hieß damals aus den 70 er Da war der ehemalige K ähm, vom Cream, The Cream, Okay. glaube ich, Schlagzeuger. Und der Sohn? Der Sohn hat da gespielt. Von einer Person gespielt? Von einer Person gespielt, ja.
1: Ja, genial. Was hattet ihr sonst so
0: namentlich jetzt für Bands? Ah, namentlich haben sie eine ganze Menge gehabt, aber erstaunlicherweise, was haben wir? Haben wir Danko Jones, der nach vier Minuten in Vorverkauf ausverkauft war. Da haben wir Duff McGing von ganzen Roses da gehabt. Der Eric Martin von Mr. Big haben wir da gehabt. Da haben wir eine ganze Menge, glaube ich, gute, ja. gute Künstler gehabt. Auch Newcomer, viele Newcomer, die heute etwas größer Hallen spielen, hatten wir da aber ehrlich gesagt, das macht mittlerweile schon lange, ich kann mich nicht so gut erinnern. Da, da sind so viele in der Zeit gekommen und gegangen, ne? Oh ja, ja, ja. Aber
1: Stand jetzt ist, ihr wolltet das eigentlich größer aufziehen, das Ganze, jetzt ist es dicht und es liegt bei den
0: Behörden. Es und liegt das Ganze jetzt bei den Behörden, wir werden demnächst jetzt mit denen eventuell zusammensetzen und schauen, was wir daraus machen aus dem Projekt. Was nicht gestorben, finde ich. Nein, das Projekt ist nicht gestorben. Da, das Gegenteil. Und vielleicht äh, kriegen wir einen Nenner. Vielleicht mh, kämen wir wieder zurück zu den alten Wurzeln. Das alte Rohkaffee unter neuen Namen dann durchzustarten.
1: In dem Bau, der jetzt da ist. In dem Bau, das der ist, der ist ja ist. so ein Flachbau, ne? Das ist
0: ein Flachbau, ja.
1: Also das andere wäre ja wahrscheinlich ein deutlich höherer ja, ja.
0: Bau geworden, ne? Das wäre deutlich höher, ja. ja. So ein paar Stöckchen. Oben drauf.
1: Also können wir uns eventuell auf ein neues Rockcafé mit anderem Namen freuen.
0: Genau. Das wäre so mal eine super an. Sache ja. für einen Kiez, ne? werden mal versuchen, das mal die Behörden dazu zu bringen. mal schauen, wie sie sich reagieren.
1: Aber das würde jetzt auch ohne riesengroße Umbauarbeiten gehen, weil es steht ja jetzt schon lange leer.
0: Genau, genau. Da werden wir ein bisschen vielleicht äh, etwas ihnen Bereich was umbauen vielleicht eventuell aber sonst äh, werden wir nicht ganz großes da. Dennnächst werden wir das vielleicht offiziell machen. Wo die ja, jetzt, ist,
1: also jetzt ist es raus.
0: Jetzt ist es inoffiziell. Du, das, ist das ist nur
1: inoffiziell für mich jetzt das gewesen. Sich, Ach so. das,
0: genau, das hört sich keiner. <lacht>
1: <lacht> den Podcast hört sich ja eh keiner an, oder wie? Genau. Ah, den, hören ja, schon, den hören sich schon einige Leute an. Also hast du es jetzt rausgehauen. Es tut mir leid.
0: <lacht>
1: die, die Geschichte ist auf dem Markt. Schön, dass
0: du alles glaubst. <lacht> was ich nicht sage.
1: Ich glaube das sehr wohl, wenn du mir das sagst. Und ich weiß auch, dass Scheiße, das stimmt. Also so gut, so gut kenne ich dich mittlerweile dass ich das auseinanderhalten kann, was Sinnloses Gepöbel ist und
0: was tatsächlich Fakt ist. Es ist ja gut jetzt, die Botschaft ist angekommen. Neuen Schnaps, ja. bitte. Ja,
1: ja. Jetzt ja. muss er wieder trinken. Ja, Achso, ich muss wieder trinken. Na, ja, du hör jetzt mal auf hier. Ich kann gar nicht so viel trinken. Ja, okay. Es ist jetzt aber der letzte. Es ist jetzt wirklich der letzte.
0: Das haben alle gesagt. <lacht>
1: Es hat schon einen Grund, warum du hier so einen Laden hast. Du bist so ein ganz geschickter Verführer, was das Thema angeht. Ne?
0: Jetzt wird romantisch hier. <lacht> Nein, wird es nicht.
1: <lacht> ja, Prost. Oh Mann, ich habe hier noch einen halben Stehen. So, ja, jetzt müssen wir uns wieder sammeln.
0: <lacht> wieder zurück zur Realität.
1: Genau. Ab zur Realität. Also, ähm, Rocker W haben wir besprochen, aber du bist ja auch Gesellschafter und Booker beim Bahnhof Pauli im Clubhaus.
0: Ja, richtig, seit zwei Jahren jetzt mittlerweile.
1: Das ist ja echt ganz schön viel, was du machst, ne?
0: Ja. Momentan ist es ein bisschen viel, ja. <lacht> aber es macht Spaß. Ich liebe Musik und daher Live-Musik vor allem. Und das ist eigentlich mein. Gebiet, da kenne ich mich sehr gut aus. Und in den letzten Jahren hat sich so eine gewisse Community daraus entwickelt, durch den Rockerfan zusätzlich, dass ich sehr gut vernetzt bin, auch sehr guten Ruf haben, was betrifft Künstlerbetreuung. Und ja, und dadurch hat sich auch in den letzten zwei Jahren auch im Bahnhof Pauli alles übertragen. Das Booking da ist sehr, sehr gut, hat eine sehr gute Entwicklung. Es funktioniert auch ganz gut. Und da wollen wir uns. Weiterhin schauen, dass wir, wenn wir jetzt ab nächstes Jahr wieder mal Live-Veranstaltungen machen dürfen, das weiter fortsetzen. Mit viel neuer Ex. Sie sind auch gut, gut, aus, gut gebucht, auch für nächstes Jahr. Ja, wie, und, wie gut, was heißt gut? Ja, gut. Das heißt, wir haben zwischen 15 und. 25 äh, Konzerte im Monat und das oh. ist enorm sehr hoch ja. und es sind sehr viele gute Ex dabei das darf ich leider nicht, noch nicht erstmal
1: Jetzt wollte ich gerade nachfragen dann sag doch mal ein paar Namen Ja Ja.
0: Bon Jovi Rita Chili Peppers <lacht> Okay, lassen Helene wir das. Fischer.
1: Ja, ja, mm, gut Ja, den Blick kenne ich auch, okay Joe
0: jo Cocker <lacht> Janice ja. Joplin. Ach, auch. Oh, oh. Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich habe Jimi Hendrix gefragt und da spielen wir beide zusammen.
1: <lacht> das ist ein Kumpel von dir in Alter, ne?
0: Genau. Der ja, wohnt ja. hier um die Ecke. Ach so? Ja, ja, Nee, ihr wohnt doch zusammen, oder nicht? Äh, nee, mit Janice Joplin wohne ich zusammen, nicht mit ihm. Klasse, <lacht> <lacht> also, na dann, dann ist die Sache ja klar. Oh ja.
1: Du musst aber mal erzählen, weil nicht jeder weiß, was, was ein Booker macht. Was machst du für den Pauli. Ja,
0: ja, was ein Booker macht. Ein Booker ja, versucht so gut wie möglich, eine gute Veranstaltung auf die Bahn zu stellen, vor allem gute Konzerte und gute Künstler. Und gleichzeitig muss ein Booker auch die Kosten im Blick haben, was betrifft äh, ja, viele Faktoren, den technischen Aspekt. Oder den Marketing-Aspekt, die Werbung und gleichzeitig äh, den Verkauf der Tickets. Das sind die drei wichtigen Punkte, wo man einen Booker drauf achten muss. Und dazu kommen geschicktes Verhand Verhandlungen mit bestimmten Künstlern oder mit Agenturen auch noch dazu.
1: willst du dann da auch?
0: Klar. Nicht, nein, das ist ein ganz anderes Objekt. Da bist du nicht der Pöbler? Ähm, noch nicht, aber ich arbeite hart daran, okay. dass es übertragen wird.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht aber bringt viel, es was.
0: Äh, ja, mit den Agenturen, die ich zusammen seit Jahren arbeite, die kennen mich, da, ist, da wird gepöbelt und mit den Künstlern äh, arbeite ich jetzt.
1: <lacht> ja, aber also du betreust äh, die. Du machst das alles klar, dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden. Ich muss mal ganz kurz erklären, warum es hier im Hintergrund so rumpelpumpelt. Äh, hier sind Handwerker am Start. Wir sitzen in deinem Hausverbot und du hast hier Handwerker am Start. Ne?
0: Ja, leider Gottes.
1: Ja, das macht ja nichts. Die ja. machen irgendwie hier gerade ein bisschen Die Toiletten die sauber. Toiletten <lacht> sauber. Dafür braucht man keine Handwerker. <lacht> Nein,
0: Neue Toiletten, kommen. wir bekommen neue Toiletten im Laden. Ja, Ich entschuldige mich dafür.
1: Schon wieder? Jetzt entschuldigt er sich schon wieder.
0: Ich habe dir versprochen, dreimal entschuldigen. Der okay. zweite ist jetzt. Ja, ist das zweite Eine genau. Eine fehlt noch.
1: <lacht> bin ich sehr gespannt, was das <lacht> dann wird. Also, du betreust ja aber auch die Künstler, ne?
0: Ja, das, vor gehört, das gehört vor Ort dazu. Das heißt, was betrifft äh, äh, Likör, sagen wir schnapsmäßig oder äh, was betrifft gutes Essen und. Ja, alles mögliche. Volle Kühlschränke. Dass der Support nicht wieder den Kühlschrank leertrinkt. Genau, Haupteck. das ist Support. Da hatte ich jetzt sogar ein bisschen mehr als im Rocker. Die Erfahrung habe ich gemacht. Da, ja? passe ich ja, genau, da passe ich ein bisschen mehr auf. Du Aber stehst
1: den ganzen Abend vorm Kühlschrank?
0: Nee, das meine ich Die Zeiten sind vorbei.
1: Also jetzt mal ernsthaft. Beschreib mal die, die Hamburger Veranstaltungsszene. Wie empfindest du die? Du hast da ja schon tiefe Einblicke.
0: Eigentlich, eigentlich, ist, äh, eigentlich ist es äh, die Veranstaltungsszene in Hamburg ist ein bisschen, es hat sich letzten Jahr sehr, sehr gewachsen. Ne? Das ist, es, wird immer, es wird immer mehr, nur durch den Corona gerade hat sich ein bisschen einen Rückschlag bekommen. Aber ich hoffe, dass es äh, nach Corona, dass es weiter nach oben steigt. Es kommen immer mehr gute Künstler aus Hamburg, dass ich mich darüber freue sogar. Ähm, und ich hoffe, dass auch nach Corona-Zeiten Cl viele Clubs weiter bestehen und nicht in schwierige Lage geraten. Man vermutet, dass einige Clubs Schwierigkeiten bekommen werden, finanzielle. Und ich hoffe, dass ähm, nichts das zustande kommt.
1: Weißt du von irgendwelchen Clubs, die nicht mehr aufmachen werden?
0: Ich gehe davon aus, vielleicht Dogs oder große Freiheiten? Nein.
1: <lacht> Vermutlich nein.
0: Vermutlich nein. <lacht> Glaube ich auch nicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht, aber. Naja, zum Glück nicht. Ja, zum Glück nicht. Und dann ist, ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ja, wir werden sehen, wo die Reise hin geht.
1: Aber wie empfindest du diese Veranstaltungs Veranstaltungsszene? Ist das irgendwie ein ehrliches Geschäft oder gibt es da auch viel. Unehrlichkeit und hintenrum oder sowas?
0: Nee, die Veranstaltung, was heißt, es ist eigentlich ein Geschäft wie ein anderes andere Geschäft, nur ähm, unehrlich, da gibt es nicht viele unehrlich. Äh, ne? Meistens in Veranstaltungen bei uns sind Musikliebhaber, äh, die mit, Veranst mit Konzerten äh, Veranstaltung äh, und daher, da ist eine Sache des Herzens, Sonst äh, würde, würde glaube ich, nicht funktionieren, wenn Leute, keine Ahnung, oder keine Leidenschaft für Musik, würde es, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Wie ist deine Leidenschaft für die Musik entstanden?
0: Ich habe da früher Musik selber gemacht, aber es ist ein ganz anderer Gegenteil, was ich früher gemacht Ich habe folklorische Musik gemacht. Nee. Ja, Mandoline gespielt zehn Jahre, das habe ich auch studiert, die Mandoline. Ernsthaft jetzt? Ja, klar. Das ist keine Verarschung. Das glaubst du nicht. Jetzt bist du nee, sprachlos. jetzt bist du sprachlos. <lacht> jetzt hast du Also wirklich der erste
1: Protagonist, der es geschafft hat, mich sprachlos zu machen. Das ist nee, hast so. du wirklich?
0: Ja, wirklich, yes. Du
1: hast Mandoline studiert? Es auch, also genau, hast echt Musik studiert und Mandoline? Richtig, dann?
0: richtig, ja. Da gibt es sogar also Zeugnisse, wenn du jetzt nicht glaubst.
1: Ja, das, das musst du, du nochmal. Das gilt es
0: zu beweisen. Ich gehe morgen früh extra für dich im Keller und guck mir das an. Ja, Buddhist das Licht.
1: fotografierst du dann bitte ab und ja, dann schick schickst ich, ja. du mir das rüber.
0: Per Mail oder Post.
1: Wo hast du das studiert?
0: In Hamburg oder nee, 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 nicht in Hamburg?
1: Okay, also nicht weiter darüber reden, <lacht> aber du hast es studiert. Ich
0: habe das studiert, genau.
1: Und was für Musik hörst du gerne? Ist Rock so deine Liga oder musst du dich ein bisschen ist, anstrengen? Ich, ich,
0: nee, nee, ich höre alles Mögliche, aber das ist mehr so ein bisschen so ein 70er, 80er Rock. Zum Beispiel, so ein bisschen Classic rock ja. Es geht die ganze Palette davon: Black Sabbath, Deep Purple oder White Snake oder sowas ähnliches. So die Richtung,
1: ja. Was war da dein geilstes Konzert, was du erlebt hast? Geilste? Oh,
0: da, da, da gab es einige, aber da, darunter war das Rival Sons in Grünspann 2017, glaube ich, war das Ja irgendwann. Das war richtig cool. Ich dachte, wären The Doorstar live vor Ort und falsch war, schön. Das habe ich nicht vergessen. Mit einer der besten, kurzen Konzerte. Ja. Ja.
1: Wie viele Konzerte, glaubst du, hast du schon gesehen? Oha. Ungefähr.
0: Das ist eine Menge.
1: Ich Weil ich habe gehört, du kommst auch überall einfach so rein, ne? Also du stellst dich da einfach hin und wirst reingelassen, oder?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich, wo diese Information kommt.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ja. <lacht> da dich jeder kennt, äh, spazierst du auf jedes Konzert.
0: Ich gehe nur was trinken, mehr nicht. <lacht> Achso, du gehst nur was trinken. Genau. Da kurbelst Umge du dann den Umsatz an? Ja, das, ja genau. Hm? Unterstützung. Äh, ich gehe davon aus, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie es man zählt, tausend oder ein bisschen mehr vielleicht. Um die Dreher ja, die letzten Jahre, ja, klar. Tausend sind bestimmt.
1: Also eigentlich äh, nur Konzerte? Nur Konzerte, ja. Da muss man schon mehrfach die Woche auf Konzerte gehen, oder?
0: Habe ich ja gemacht, eine Zeit lang. Durch Corona jetzt ist ein bisschen Pause, aber sonst habe ich das immer ver ich war für Drei bis vier Mal, die waren Konzerte gewesen. Konzertjunkie.
1: Aber, aber privat, ja? Dadun? Privat,
0: privat, privat, privat. Da kommen die, die Konzerte, die bei mir im Laden noch stattgefunden haben. Ja, die zählen auch anscheinend auch dazu.
1: Aber du hast ja auch
0: Kinder. Ich habe auch Kinder, ja. ja. Zwei Kinder, ja. Eine fünf, eine dreizehn.
1: Ein 13-jähriges Mädchen, Ein
0: ne? 13-jähriges Mädchen und ein 5 jähriger Junge.
1: Ja, da kannst du nicht so viel auf Konzerte gehen. Ähm,
0: jetzt nicht mehr. <lacht>
1: nee, die Zeiten sind vorbei. Die
0: Zeiten sind vorbei, ja.
1: Sag mal, habe ich deinen Namen eigentlich richtig ausgesprochen? Koku? Richtig, ja. Ja, woher ja. kommt er?
0: Der kommt aus Albanien.
1: Aus Albanien? Genau. Also du kommst aus Albanien? Genau,
0: vegetarischer äh. Albaner. Hoffen geht's.
1: Ja, ja, mit einem Riesenofen im Garten und Grill genau, und sonst genau. die. ja, ja, schon klar. Genau.
0: <lacht> und da bist du aufgewachsen? Ich bin da aufgewachsen, bin mit 20 daraus geflüchtet. Das waren 90er, als ich hier in Amerika kam. Ich komme aus Tirana. Und jetzt kommt auf die Frage, wo du gefragt hast, vorhin die Antwort, wo du studiert hast. Tirana.
1: Mhm. Und dann nach Hamburg. Ist deine Familie da noch oder bist du da noch mal? Ich bin, hier, ich
0: bin hier alleine mit meinem Bruder.
1: Und deine Eltern sind da? Die sind drüben, ja, ja. Siehst du die manchmal?
0: Ja, ja. Ab und zu, ja. Das schon? Ja, ja. ja ab und zu, ja. Das klar.
1: Magst du sagen, wie du da aufgewachsen bist? oder?
0: Beides, sagen wir so. Ich mir, ich bleibe jetzt mittlerweile 30 Jahre hier, daher habe hab ich keinen mehr Bezug mehr, sagen wir so. Ich habe mich langsam ein bisschen integriert vor ein paar Jährchen.
1: Also bist Hamburger?
0: Weiß ich nicht, ob ich Hamburger bin, aber ich fühle mich sowas ja hier in Hamburger.
1: Aber wie deine Kindheit oder bis zu 20 warst, deine Jugend da war? Magst du das sagen oder nicht? Ist wie meinst das, du Wie ey, das war? Ja, ja, wie du das da aufgewachsen wie bist. Wie aufgewachsen,
0: und? ja, das war wie in Kindheit, wie überall auf dieser Erde. Mit Liebe, mit Aufmerksamkeit von den Eltern her. Ja. Es war schön, ich kann mich nicht beschweren, muss ich dir sagen. Es gab doch schlimme Zeiten, aber man ist normal in solchen Ländern, wo Diktatur herrscht, dass man, es gibt auch eine andere Seite, die nicht so schön ist. Aber Kindheit kann ich mir nicht beschweren.
1: Wie viele Geschwister hast du?
0: Nur einen Bruder.
1: Nur einen Bruder und ja, der, ist der ist hier, hier in der Hamburg ist hier auch. Hamburg, ja. Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Äh, meine, meine Mutter war bei den Behörden, glaube ich, in, in, äh, im Kulturbereich. Und mein Vater.
1: Na, da kommt das her. Ja, genau. Du hast das gleich. Mit der Mutter habe aufgesungen.
0: Genau, mit der genau. Mutter. Mein Vater hat bei Sohn, so einer Firma die äh, Kopfhörer erstellt. haben.
1: Mhm. Und als du nach Hamburg gekommen bist, warst du dann gleich auf St. Pauli? Also bist du dann gleich hier eingestiegen oder hattest du vorher noch andere Stationen? Nee, nee, ich
0: bin direkt von da auf St. Pauli direkt in Hamburg.
1: Direkt zum Feiern nach St. Pauli und direkt, dann DJ.
0: Flugzeug ausgestiegen und direkt da rein.
1: <lacht> Gleich mit dem Taxi nach ja, St. Na, Pauli Taxi St. Pauli. Genau, ja. mit dem Taxi nach St. Pauli
0: und da sind wir geblieben. Ja,
1: das kanntest du, ne? Ja, ja. Mhm. Kommen wir mal zu deinem neuesten Projekt, zu deinem neuen Baby. Äh, dein neues Baby haben wir ja gerade schon getrunken. Jetzt kommen wir dazu. St. Ginger gibt es mittlerweile auch im Supermarkt, habe ja. ich gesehen, ne? Ja. Sehr erfolgreich, oder?
0: Ja, leider funktioniert das.
1: Warum leider? <lacht> Quatsch.
0: Nein, es kommt sehr gut an. Ja, okay, das, das, ist nur so, das ist so entstanden, nachdem ich vor drei Jahren irgendwann abends hier alleine in der Bar, in der Bar stand, wo ich gedacht habe, keine Lust mehr, dieser Tomatensaft Mexikaner, der gerade hier so hip ist, oder diese Zahnpasta, Zahnspülmittel da, wie wieder heißt das Ding. Beide Dinge mag ich nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen, nur privat. Und da habe ich gedacht, dann muss er was anderes geben. Und dann da hatte, ich, hatte ich eine Erkältung dann habe eine ich einen Tee mit Ingwer getrunken. Und da habe ich gedacht, muss er was mit Ingwer geben. Da habe ich ein bisschen rumgechinst ein paar Tage bei mir zu Hause. Und dann mit Alkohol gemischt und dann irgendwann den Gästen zur Probe gegeben. das kam sehr gut an und dann hatte es seinen Lauf genommen. Dann habe ich im Bahnhof bei vielen Konzerten auch den, den Bands zum Probieren ausgeschenkt. Und da kam noch mehr gut an, obwohl sie nicht aus Hamburg kamen. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich etwas vielleicht, ein bisschen mehr daraus machen. Und so ist das dann alles entstanden. Das kamen Anfragen von Großhandeln.
1: Also du hast das in deiner eigenen Küche gebraut,
0: Richtig. Das Zeug. Nicht in Badewanne in der Küche.
1: <lacht> das ist gut zu wissen, danke. <lacht> Aus deiner Badewanne möchte ich noch nichts trinken. Du hast doch nicht mal eine Badewanne bestimmt. Du hast aber bestimmt nur eine das Küche. Hast du recht,
0: ich habe keine Badewanne. <lacht> das siehst du? <lacht> das hat funktioniert.
1: Also hast du es gebraut, weil du erkältet warst und das kam dann sehr gut an. Und hast du das Zeug, das du dann ausgeschenkt hast äh, bei den Bands und so, das war auch deins, was du zu Hause genau, was kreiert ich, was hast? Genau, was
0: ich kreiert habe, ja. Nur als Probe und dann irgendwann, dass ich dann äh, abgesucht den regulären Prozess.
1: Wie ist der reguläre Prozess? Der
0: reguläre Prozess ist, dass äh, das eine ähm, Brennerei, dass über eine Brennerei, eine Spirituosenbrennerei gemacht werden muss, das Produkt, da muss sonst, äh, ja. Aber da hast du das Rezept ich geliefert, ich das, ja? Ich habe das Rezept geliefert und die haben das Produkt dann geliefert. Mhm.
1: Und ich weiß, als wir uns vor, ach, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor über einem Jahr oder so getroffen haben, dass du dann ganz stolz deine ersten Flaschen präsentiert hast, weil du hast auch irgendwie, ich glaube, du hast äh, die Flasche auch selbst entworfen und so, yeah. ne? Also du hast alles selber gemacht, oder? Ja. Was war das alles Team. so an Arbeit?
0: Oh, es ist anstrengend gewesen, ein bisschen. Mehr. Aber es ist, wenn man eine gewisse Sahne im Kopf hat, eine Vorstellung. Und wenn man weiß, wo man hin mit dem Produkt will oder möchte. Und dann und wenn man, ich habe auch ein gutes Team um sich. Alles was wir machen, machen wir zusammen. Alles besprechen wir zusammen, aus was betrifft Design, Werbung, alles. Und da wir ein sehr gutes Team funktionieren, da ist so das Produkt entstanden. Und da geht der jetzt, jetzt langsam seinen Weg. Ich hoffe, dass es bald überall in verschiedenen Läden haben. Da warte ich daran. Aber in verschiedenen Bars in Hamburg funktioniert auch ganz gut: was Molotov, Knust, Jolly Roger, Gun Club und so weiter und halt auch sehr Supermarkt gut an. ne ja Supermarkt Ediga Struve sind wir Ediga Maya und Heidmann und Paul Rosenstraße und noch ein paar anderen Läden
1: ja kann, kann ich mir das Zeug auch schicken lassen
0: ja das, das gibt noch online wir betreiben das vertreiben online und das sind ginger.de
1: wie schaffst du das alles das alles unter einen Hut zu bringen also ja, wenn es jetzt wieder losgeht mit Hausverbot und, und mit dem Rockcafé ja. mit neuem Namen und Bahnhof Pauli und dann auch St. Ginger?
0: Viel St. Ginger trinken, das funktioniert. Das <lacht> ja. Das baut auf. <lacht> Nein, ist das Quatsch. ist das eine gute Medizin, ja? Das ist eine Medizin, ja. Das tut mir der Körper ganz gut. Und dann, ja, <lacht> leider sind alle, alle vier Baustellen hängt das mit äh, meinem Hobby zu tun. Und langsam wird wie so ein Plattensammler, der langsam keinen Platz mehr zu Hause hat für seine Platten. Irgendwann fliegen die durch die Tür, da muss man von einigen trennen. Und ich hoffe, dass es das nicht so weit kommt, aber gerade ist es etwas schwierig, das alles unter einen zu bringen. Es kostet viel Zeit und Kraft. Und, und ja, ich hoffe, dass es bald alles von sich selber oder mit neuen Team äh, alles in, reguliert und einen ruhigen Weg findet.
1: Aber kannst du überhaupt ruhig?
0: Wo willst du jetzt hinaus? Dann, ja, Frage? Ich kenne
1: dich gar nicht ruhig, aber du kannst doch gar nicht ruhig, oder?
0: Ja, okay, du hast äh, gewonnen. Ich entschuldige mich, dass du die dritte Entschuldigung hast. <lacht> oh, das ist die vorbei. dritte Entschuldigung.
1: Genau. <lacht> ja, ja. Aber ähm Du bist sehr eingespannt, du machst aber St. Ginger weiter und machst dann noch das Rockcafé auf.
0: Genau, ich hoffe, dass das ist und dann äh, hoffe, dass wir bis in 2022 die Möglichkeit bekommen, in allen Bereichen, dass wir frei Veranstaltungen und äh, frei im Hausverbot bewegen können, ohne irgendeine Einschränkung.
1: Das hoffe ich auch sehr dass ich dich im Hausverbot, im offenen Hausverbot, besuchen kann. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und jetzt kannst du wieder gehen.
1: Ich weiß.
0: Hausverbot, lebenslang sogar.
1: Ja, das weiß ich. Bis, <lacht> bis morgen.
0: <lacht> bis morgen.
1: Bis morgen, Halber. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.